0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Naël. Salut Naël. Salut François. Alors Naël, tu vois, tu as un parcours entrepreneur hyper riche. Euh, après des premières expériences post-études, d'ailleurs tu as été étudiant à l'INSA et tu as fait le master entrepreneur, tu as créé une première agence de marketing U2U que tu as revendue à Mazarine. Tu es resté au sein du groupe Mazarine un certain temps. Ensuite, tu as créé Le Ciseau qui est devenu cute après une fusion et Cute s'étant revendu à Booksy, tu, tu as accompagné cette vente. Et puis là, tu as repris une entreprise, une belle endormie, le cours Le C'est bien ça C'est très bien résumé. Bon, ben, on va avoir du coup pas mal de, de, de sujets à aborder aujourd'hui dans ce podcast. Donc l'idée ben, vraiment, c'est de voir les, les bonnes pratiques et les erreurs que tu as pu rencontrer et, euh, et ceux à quoi tu étais préparé. Euh, Est-ce que tu peux revenir un petit peu bah, sur trois, trois grandes expériences différentes Je pense qu'aujourd'hui, quand tu abordes un dossier, euh, tu as un peu un œil aguerri. Euh, Qu'est-ce qui a été, euh, qu ont été bah, on, on va revenir peut-être sur, sur, sur Booksy. Quelles ont été les grandes étapes du développement de la société bah, De l'idée, de, de la rencontre peut-être avec ton associé jusqu'à à cet à cet acteur américain mm -hmm. euh, Alors, si on parle de, du coup de, de le ciseau,
1: euh, donc, j'avais déjà eu une première société avant, et après l'avoir revendu à Amazon, j'avais envie de, de lancer une start-up euh, dans le B2C pour changer justement par rapport à ce que j'avais connu. Euh, et le seul point de départ, c'était le digital. Voilà. Je, c'était le sujet que je maîtrisais. Donc, à partir de là, je m'étais posé la question de quel type de création d'entreprise, quelle start-up je pouvais lancer avec comme seul point de départ, c'est que j'avais eu une expérience dans, dans le digital. Euh, et là, j'ai rencontré un peu par hasard un coiffeur, un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Aubry, qui a un peu plus de 70 ans, qui avait une centaine de salons de coiffure dans le sud de la France. Et puis, en échangeant avec lui, on s'est rendu compte qu'il y avait des, des besoins spécifiques sur la coiffure, notamment pour les professionnels, c'était de rentabiliser leur activité en étant plein euh, les, les jours et les heures creuses. Le business model d'un salon de coiffure, c'est qu'ils euh, ont quasiment que des charges fixes, le loyer et les salaires. Et donc, euh, en moyenne, un salon de coiffure est rempli 60% du temps. S'il est rempli 50% du temps, il n'est pas rentable. S'il est, euh, est rempli euh, plus de 60-70%, là, il, euh, il, devient, il devient rentable. Donc, l'idée, c'était de dire comment, grâce au digital, on pouvait remplir euh, les salons euh, les jours où il y avait moins de fréquence. Euh, là, on était parti sur une idée c'était de dire on va appliquer le yield management, donc on va exploiter la data pour faire varier le prix euh, et s'adapter un peu à l'offre à la demande, exactement ce qui se fait pour les billets d'avion ou pour, pour les hôtels. Donc, c'était vraiment, on part de, de la donnée, la fréquentation des salons sur les dernières années, on analyse ça, on essaie de prévoir du coup quelle va être la fréquentation, fait varier le prix. Ça, c'était la volonté de départ, mais ce n'était pas du tout, du tout faisable. Pour une raison toute bête, c'est qu'il n'y avait pas la donnée. Euh, tous les coiffeurs, en tout cas à l'époque, en, en 2016, euh, 99% des coiffeurs étaient à l'agenda papier. Donc, finalement, on n'avait pas euh, la data euh, d'un point de vue digital pour savoir quand euh, les clients venaient dans, dans, dans les salons. Et le deuxième point, c'est que comme ils étaient à l'agenda papier, en fait, les réservations ne se faisaient pas par Internet. Les réservations se faisaient au téléphone. Donc, ça, c'était la, la difficulté. On voulait euh, remplir les salons, mais on ne savait pas comment y faire du yield management. Donc là, on a décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus euh, applicable pour les salons. C'est de dire, plutôt que de faire comme les campagnes aériennes et les euh, grandes chaînes d'hôtels, eh ben, on va faire comme les bars, on va faire des happy hours euh, et des, du last minute. Donc, on a fait les calculs, et on a trouvé un concept assez simple, c'est de dire... Quand le salon n'a pas, pas prévu d'avoir de clients dans la journée ou pour le lendemain ou pour les prochains jours, eh bien, il fait une réduction de 50 Au final, lui, ça va être 50 au lieu de 0 puisqu'il n'aurait pas eu de chiffre d'affaires et qu'il n'aura pas plus de charges en appliquant ce 50 Et pour le client, c'est 50 au lieu de 100. Et là, du coup, on a lancé ce concept de, sur une place de marché. Donc, on a développé un site web, une application mobile où tu pouvais bah, mettre ta ville et voir tous les salons de coiffure qui proposaient euh, des réductions à moins 50%. On a commencé avec un petit test euh, avec euh, une dizaine de salons de coiffure à Toulouse, avec euh, ce partenaire euh, Jean-Claude Aubry, et là, tout de suite, ça a été, euh, ça a été un, un double succès, un succès pour le salon, parce qu'il voyait son chiffre d'affaires augmenter, euh, les coûts, eux, n'augmentaient pas, et donc, euh, ils augmentaient sans intéputé, et puis, bah, Beaucoup de gens qui n'allaient pas chez le coiffeur ou allaient peu chez le coiffeur sont mis à y aller plus souvent avec ce système de 6 minute de réduction. Et ça fait un énorme buzz, euh, donc dans la presse locale, puis dans la presse nationale. Et assez vite, on a voulu euh, étendre ça, donc ce qu'elle est. Euh, la particularité d'une place de marché pour adhérer à son salon de coiffure, c'est que euh, tu dois faire matcher l'offre et la demande, mais localement, puisque. Euh, on... Ça ne sert à rien d'avoir 100 salons de coiffure ou 1000 salons de coiffure ou 10 000 s'ils sont euh, répartis partout. Il t'en faut une masse critique dans une zone géographique donnée et lancer du coup ça. Puis en fait, on lançait ville par ville. On allait euh, on-boarder des salons à Bordeaux et ensuite on faisait la pub à Bordeaux. Puis on passait à Lyon. On on-boardait une cinquantaine de salons à Lyon. Puis on faisait la pub à Lyon, etc., etc. Et on a un peu comme ça ouvert pas mal de villes. On a euh, du coup fait une première levée de fonds euh, au vu des premiers résultats au bout d'un an. On a levé un euh, million d'euros auprès de Business Angel. On, a, on est passé d'une équipe de euh, 5-6 personnes à 30 personnes. Et on a continué à investir, à ce qu'il aussi bien sur la partie euh, B2B, donc recruter des coiffeurs que sur la partie euh, B2C, donc en faisant de la pub pour acquérir des clients. Euh, et euh, on a continué comme ça jusqu'en 2020. Donc, ça a été un gros carton jusqu'en euh, 2020. Euh, chaque année on augmentait le nombre de salons de clients, on était présent partout en France et là on est arrivé quand même à une limite c'est que euh, on ne proposait pas d'agenda donc en fait on avait un système assez basique où le coiffeur allait simplement dire là dans mon agenda papier je vois bien que j'ai une disponibilité demain après-midi et donc il allait mettre sur notre interface dispo demain après-midi donc c'était assez limité en termes de disponibilité l'idée c'était de dire on va se connecter à des agendas en ligne. Et il se trouve qu'il y avait plusieurs sociétés de SaaS qui s'étaient lancées en même temps que nous, qui n'étaient pas concurrents de nous. Eux, ils faisaient que du B2B. Et ils avaient une autre proposition de valeur. Ils disaient au salon, on vous donne un SaaS qui vous permet d'avoir l'agenda électronique, une caisse, un CRM et plein d'outils. Donc, ils étaient vraiment en B2B et proposaient pour 50, 100 euros par mois au sein de coiffure d'avoir ce, cet outil. Nous, ça nous allait bien parce que nous, ce qu'on proposait au salon, c'était... Apporteur d'affaires, on leur du business en plus, mais on avait besoin qu'ils aient ces outils. Au départ, on s'est dit, on va se connecter avec les, la dizaine de logiciels SaaS qui font ça. On a vu que c'était assez compliqué, assez long, parce que chacun avait une API différente, chacun avait sa roadmap, chacun avait ses priorités. Donc, il est né l'idée en 2020, finalement, de, plutôt que de se connecter avec tous les SaaS qui, qui servaient les de coiffure c'était de fusionner avec le plus gros SaaS du marché qui s'appelait Flexi. L'idée, c'était de fusionner un SaaS et une marketplace qui avaient la même cible, les coiffeurs et les instituts de beauté, et d'avoir un produit et une offre complémentaire, à la fois un logiciel de gestion avec agenda électronique et à la fois une marketplace qui allait rapporter des, des nouveaux clients. Euh, voilà, donc on a fait ça en 2020. Au moment euh, du, du COVID, euh, on a fusionné les équipes, on a fusionné les produits, on a fusionné l'actionnariat aussi, euh, le board, et, euh, et puis euh, on a commencé euh, du coup à, à travailler sur cette, euh, sur cette fusion. Euh, une des idées, c'était de dire, puisque c'est une nouvelle société avec un nouveau, une nouvelle promotion de valeur, on va lui trouver un nouveau nom. Et donc, euh, Flexi, c'était bien, mais il y avait des inconvénients. Le ciseau c'était bien, mais il y avait des inconvénients, notamment pas, pas très international comme nom. Et donc, oh, bah, on a pris... Euh, une agence de naming, on a cherché, puis on a trouvé un nom qui nous a plu à tous, c'est Qt. Euh, et donc, Flexi plus les ciseaux sont devenus Qt en euh, fin, 2000, euh, fin 2020. Vous n'aviez pas relevé de fonds depuis euh, Non, on avait du coup, nous, côté le ciseau, levé 1 million et 3 millions. Et euh, côté Flexi, la dernière levée était de mémoire de 7 millions. Et donc, au moment où on a fusionné, on a fait un petit bridge euh, avec euh, nos. On actionnaires. Et puis, l'idée, justement, c'est de dire, bah, une fois qu'on a Qt, nouvelle entité, nouveaux produits, etc., on va, on va faire une levée. Euh, donc ça, on l'a entamé en 2021, toujours en enchaînant les, les confinements COVID. Et puis, euh, c'est lancé une réflexion avec notre board à ce moment-là, c'était de dire, est-ce que finalement, on fait une levée ou est-ce qu'on fait un dual track pour, pour tenter un exit Le raisonnement était le suivant, c'est qu'on était leader en France, mais on voyait arriver des gros acteurs qui avaient levé plusieurs centaines de millions à l'étranger, notamment aux états unis qui avaient finalement le même produit que nous, mais en mieux, parce qu'ils avaient 200 développeurs, là on en avait 30, et puis on s'était dit, bah, finalement on fait la même chose, mais ils ont été plus vite, ils sont plus gros, ils ont un meilleur produit, qu'est-ce qui se passe le jour où ils vont venir en France Et donc il se trouve que ces acteurs discutaient avec nous, donc notamment Bootsy et d'autres, et euh, nous disaient, on n'est pas présent en France, un jour on y viendra, une des solutions, c'est de venir et de vous racheter et que vous deveniez finalement la filiale française. On a, on a discuté avec le board, on s'est dit, soit on lève on, on, et on va attaquer d'autres pays, on va se retrouver en frontal avec ces gros acteurs, soit finalement, on fait avec eux. Et donc, on, euh, on, euh, on prend leurs produits et euh, on s'occupe de la France pendant qu'ils qu ont se développer. Voilà, c'était le choix qui a été retenu. Euh, donc, Bootsy a racheté Qt fin 2021. Euh, C'est ça, un an après la fusion, finalement, ça a été assez vite. Euh, et, euh, et donc, euh, l'idée, c'était de dire bah, Bootsie, euh, pardon, Qt devient Bootsy France. Et tous les clients qui sont sur euh, Qt vont basculer sur Bootsy, puisque ça ne fait pas sens d'avoir deux, euh, deux SaaS et deux Marketplace qui font exactement la, la, la même chose.
0: Petite question, justement, sur ces fusions, parce qu'en fait, tu as enchaîné les fusions dans, dans cette aventure. Quelles ont été les grandes difficultés Est-ce que c'est des, des difficultés plutôt produits tech, plutôt opérationnelles, plutôt culture mmh.
1: euh,
0: Oui, alors en fait, on a fait une fusion,
1: puis une, une session. Euh, et il y a une grosse différence entre les deux, c'est que quand tu vends, notamment quand on a vendu à Boutsi, tout est clair. C'est eux les patrons, c'est eux les propriétaires, c'est eux qui achètent. Toi, tu prends un chèque et puis tu, tu, peux, tu peux partir si tu le souhaites. Quand on fait une fusion, personne ne touche de cash. On met ensemble nos produits, euh, nos traditionnariats et nos équipes et on doit travailler ensemble. Donc, euh, pour répondre à ta question, une fusion, c'est toujours compliqué pour plusieurs raisons et tu en as cité quelques-unes. Premièrement, un, un, euh, une, une différence parfois de culture. Et on aurait pu penser que finalement, deux startups sur le même secteur, forcément, ça allait avoir des cultures très proches. Eh bien, pas forcément. Tu peux avoir deux startups sur le même sujet, qui ont des cultures très différentes. Et ça, mais ça tu ne te rends compte que le jour où vous êtes dans les mêmes bureaux et tu vois euh, finalement au quotidien des états d'esprit, des réflexes et des façons de travailler différentes. Une des, une des difficultés, c'était euh, effectivement l'opération, notamment la partie tech. Puisqu'on s'était dit, c'est simple, on a deux logiciels, il suffit de les, euh, de les faire communiquer. Et, sauf qu'on avait deux équipes techniques et que les deux n'avaient pas le même, la même stack. D'un côté, on avait une équipe qui était sur des langages fonctionnels, qui utilisait React, qui utilisait Node.js, beaucoup de JavaScript, etc. Et puis de l'autre, on avait une équipe qui avait fait le bac en Java, qui avait un autre front, qui avait les applis en natif, donc en Swift, par iOS. Voilà. Désolé pour les termes un peu techniques, mais c'est pour bien comprendre, on a fait, en fait deux équipes bah, en fait, qui ne codaient pas du tout sur les mêmes langages, et il fallait, au final, quand même avoir la même stack technique et faire communiquer les deux. Voilà, donc ça, c'était un, un gros challenge. Euh, l'autre challenge, c'était effectivement la gouvernance, puisque tu avais des entrepreneurs d'un côté qui avaient lancé leur startup et un autre entrepreneur de l'autre qui avait lancé la sienne. Et puis, bah, c'était de dire, bah, maintenant qu'on est marié, il y a une gouvernance à plusieurs. Et donc, qui s'occupe de quoi euh, Comment on articule ça euh, je te le disais tout à l'heure, j'ai lancé le ciseau avec un associé. Euh, donc, quand deux, après, puis on se retrouve à trois. Ça se passait très bien à deux. À trois, c'est, euh, ça fait, euh, ça, ça, décuple les, euh, les, 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 les les sujets de, euh, de, de gouvernance. Voilà. Donc c'est euh, donc euh, l'expérience que j'en ai tiré, c'est que la fusion, par essence, ça peut être compliqué parce que justement, euh, finalement, tout le monde reste et ouais. euh, et, et voilà. Alors qu'une session, une acquisition, bah c'est assez simple. Il y, a, il y a, on sait qui a racheté l'autre et donc le, euh, on, on connaît euh, le, du coup, les, les prochaines étapes. Quand Bootsy rachète Qt, c'est clair que c'est le logiciel de Bootsy qui va rester, c'est la marque Bootsy qui va rester, c'est les process de Bootsy qui vont rester et puis c'est Bootsy euh, qui, euh, qui a le, qui possède le, le, le capital et, euh, et donc la boîte rachetée a la possibilité pour, en tout cas, pour son actionnariat, pour ses entrepreneurs de, de partir.
0: Et est-ce que dans la fusion, la fusion des équipes de vente a été compliquée Elle était challenging parce qu'on s'est rendu
1: compte qu'ils ne vendaient pas du tout la même chose. Euh, quand tu vends un SaaS, tu vas mettre en avant euh, finalement les avantages, euh, les fonctionnalités. Euh, et puis, euh, une fois que tu as vendu, tu pars sur un abonnement et tu sais que c'est gagné, euh, voilà. Donc, ton but, c'est de convaincre que tu as un super logiciel, des super fonctionnalités, et derrière, euh, de signer pour avoir un an, deux ans, trois ans d'abonnement. Donc, il euh, y avait ce, cette démarche-là quand on vend du sas Les commerciaux qui vendaient de la marketplace, ce n'était pas du tout la même démarche. Ils arrivaient en disant, vous avez zéro engagement, euh, vous allez euh, payer potentiellement zéro. Ce que je vous propose, c'est que, ça ne vous coûte rien, mettez-vous sur la marketplace, on vous rapporte zéro client, on vous prend zéro, on vous rapporte 100, on prend 20, vous gardez 80. Et donc, ce n'était pas du tout la, la même démarche. Il y en a un, c'était un sujet de, il faut absolument que je signe euh, le contrat pour l'abonnement. L'autre, c'était, faut absolument que je lui apporte des clients dans le temps et qu'il reste euh, content. Et donc, il y avait plus un sujet, si tu veux, euh, de euh, maintenir l'activité du salon dans le temps euh, là où l'autre en gros, on a fait déjà une grosse partie du travail une fois qu'il avait signé l'abonnement
0: intéressant parce que je pense que c'est très difficile du coup de, de migrer en fait euh, ou de de rendre des, des comment dire des, des commerciaux euh, hybrides sur ces deux sur ces deux business models absolument il euh, y en a
1: un il sait que un salon c'est tant de LTV c'est n'importe quoi 100 euros par mois la marketplace, tu as ce, ce système de Pareto où tu as 20% des salons qui font 40% du chiffre d'affaires. Donc, euh, les salons, ça, c'était 100 euros d'abonnement par mois. La marketplace, il y en a, c'était 2 euros par mois et il y en a, c'était 2000 euros par mois parce que c'était des salons avec des gros volumes. Donc, tout l'enjeu, c'était de dire, euh, d'un côté, c'était un salon égal à un salon. De l'autre, c'était de dire, faut que je tombe sur un salon qui va être parmi mes top performers, qui va avoir plein de clients et qui va avoir plein de volumes. Voilà, Ce n'est pas du tout le, la même démarche entre la Marketplace et puis le, le SaaS.
0: Pour, pour faire grossir euh, le Ciseau puis Qt, euh, j'imagine que vous avez eu des recrutements qui étaient un peu stratégiques. C'était quel type de profil euh,
1: Je dirais euh, déjà au départ, en tout cas, je parle pour le, le Ciseau. c'était le CTO. C'était euh, la première personne qui a été, qui a été recrutée. C'était le premier salarié. Euh, et euh, il avait posé les bases d'une bonne vision produit, d'une bonne vision stratégique technique qui a fait que, derrière, avec une petite équipe, le produit s'est développé très vite, a eu des très bonnes fonctionnalités et, et, et donc, du coup, il y a tout qui, qui a roulé. Parce que c'était ce, ce recrutement, ce CTO qui avait finalement mis sur les rails le produit pour que ça cartonne pendant des années. On a vu la différence avec d'autres produits où il y avait de la dette technique et où, parce qu'au départ, il n'y a pas eu les bons choix de techno ou d'architecture qui, qui bloquent. Voilà. donc Je dirais, le, le, pour moi, sur des, des sujets de start-up très orientés produits, le recrutement de, de bons tech et surtout au départ, des, les premiers, c'est capital pour que ton produit soit, soit au top et puisse qui retenaient dans le temps.
0: Il y a eu d'autres recrutements euh, qui ont structuré la société
1: Écoute, euh, il y a eu des très bons CMO, il y a eu des, des bons, euh, euh, des bons euh, directeurs des ventes, il y a eu des bons euh, directeurs de, de customer success. Euh, je, ne je ne dirais pas à cette échelle de boîte, quand même, les fondateurs étaient quand même assez impliqués dans l'opérationnel. Donc, euh, en tout cas, pour euh, le ciseau cute, euh, à part euh, le recrutement du CTO, je ne dirais pas qu'il y a eu un game changer dans le recrutement d'autres C-Level. Euh, D'accord. Quand, quand vous avez
0: fusionné, vous étiez combien
1: 30 côté le ciseau et 60 côté euh, Flexi. Donc tout c'était à peu près 90 personnes.
0: Et, et, et du coup, en fait, cette fusion, elle s'est passée euh, d'égal à égal Parce qu'en fait, il y avait... Euh, où vous avez... Euh... Non, c'était un
1: tiers-deux tiers, deux tiers hein, puisque le euh, Flexi avait levé deux fois plus, avait une équipe deux fois plus grosse et faisait deux fois plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est euh, assez euh, passé... Euh, de manière assez, euh, je dirais, assez faire, hein, en disant qu'on bah, euh, on fusionne euh, pas forcément à 50-50, mais à, au pro-rata de la taille de, de chacune des entreprises au moment de, de la fusion.
0: Et, et du coup, sur la gouvernance, c'est peut-être ça aussi qui a généré à un moment ou à un autre des difficultés de communication ou pas du fait qu'il y ait mmh. un qui était plus gros que l'autre euh...
1: Non, non non je pense que c'est euh, c'est pas ça le, le sujet, c'est vraiment différence de culture euh, pas, pas le même, pas la même stack technique et puis euh, derrière euh, je dirais le euh, simple fait d'être plusieurs à gouverner euh, pas, je pense que si on a, on a été à 50-50 ça aurait été le même problème, à aucun moment dans la gouvernance il y avait un sujet de euh, euh, moi j'ai plus d'actions, t'en as moins c'était vraiment de euh, euh, c'est euh, complexe de, de décider à deux euh, c'est ultra complexe de décider à trois et donc, il fallait bien déterminer le champ, euh, le périmètre de, de, de chacun. Donc, on s'était réparti les rôles. Moi, c'était le produit et la tech. Euh, euh, Mon associé, c'était sales et marketing, euh, etc. D'accord.
0: Du coup, euh, Booksy vous rachète. Toi, tu restes euh, combien de temps après Un an. Ah,
1: c'était un an. Et euh, alors, du coup, on était trois. Euh, Jean, avec qui j'ai monté le ciseau, et moi-même, on avait envie de changer de secteur, d'avoir de un nouveau projet. Euh, le, le fondateur de Flexi, lui, avait vraiment euh, une envie de rester sur ce secteur qui lui tenait à cœur. Donc, euh, le deal entre nous trois et avec Boutsy, c'est de dire, il y en a deux qui ont envie de faire autre chose, ils peuvent partir, et le troisième devient responsable de la filiale française. Donc, euh, donc euh, voilà. Voilà. On, euh, dans mon cas précis, on m'a demandé de rester un an parce qu'on estimait que c'était le temps nécessaire pour accompagner la migration technique et la migration de, des centres de coiffure depuis le logiciel Qt vers le logiciel Boutsy.
0: Ok. Et, euh, et tu l as vécu comment cet accompagnement
1: euh, Très bien, à une exception. Euh, L'accompagnement lui-même s'est très bien passé. Je discutais avec euh, du coup, les équipes techniques de Boutsy. Euh, donc voilà. Euh, on a vendu fin 2021. Hum. Mmh. Et euh, 2022, crise en Ukraine, crise de la tech, euh, Boutsy n'a pas pu faire sa levée de fonds en 2022 comme c'était prévu et donc euh, a dû euh, procéder à des euh, vagues de licenciements euh, qui malheureusement sont devenues la norme depuis euh, ces derniers temps dans, dans, euh, dans la tech. Mais voilà, euh, dès 2022, il y a eu Et donc pendant mon année de transition, malheureusement, une partie de mon équipe tech a été licenciée euh, pour, euh, dans le cadre, voilà, d'un licenciement global qui a eu lieu dans, dans tous les pays où Bootsy était euh, présent, euh, qui, qui était compl compliqué du coup, mais qui aujourd'hui a permis à Bootsy bah, de, aujourd'hui en 2023, 2024, de, Devenu rentable et toujours en croissance. Donc, c'était un choix difficile, et, euh, euh, mais aujourd'hui, euh, c'était euh, malheureusement la bonne décision à prendre puisqu'aujourd'hui, ils sont euh, sur euh, une très bonne euh, trajectoire de croissance tout en étant rentable et donc pas besoin, euh,
0: sans besoin de lever. Vos équipes, justement, elles ont vécu comment euh, toutes ces étapes capitalistiques D'abord la fusion et puis ensuite la vente. Vous les avez intégrées dans vos réflexions ou au contraire, euh, elles les ont découvertes euh, un peu tardivement euh, alors, il y a deux sujets, il y a la fusion et il y, y, a,
1: y a la vente. Sur la fusion, on avait euh, longtemps expliqué qu'il fallait qu'on travaille avec les SAS parce qu'ils avaient l'agenda. Donc, de ce point de vue-là, tout le monde comprenait l'intérêt stratégique euh, d'être en partenariat avec les SaaS. Euh, ensuite, dans la dernière ligne droite, on a expliqué que finalement, à le partenariat ultime, c'était la fusion et que dans ce cadre-là, euh, on, on trouvait de ça faisait sens sur la fusion. Et la plupart des équipes de l'UCISON ont compris l'intérêt. Euh, ils ont compris que c'était intéressant d'un point de vue stratégique, d'un point de vue produit, d'avoir une, une offre complète et que c'était aussi intéressant d'être plus gros euh, en nombre de salons, en, en effectifs, etc., pour euh, devenir leader en France. Euh, sur la sortie, euh, sur la sortie euh, non, parce que c'est des process où... Euh, quand tu fais un exit, il y a, ça dure des mois, euh, il faut euh, mandater une banque d'affaires, il faut... Euh, voilà, Et tout ça est sous NDA, euh, donc euh, non, c'est le jury du moment, Donc euh, tu, tu ne peux pas, quand tu as 100 personnes, euh, passer l'info, parce que sinon, tu es sûr que deux jours après, tout le marché est au courant. Donc, il y avait vraiment un nombre restreint de personnes qui, euh, qui étaient euh, sur le sujet. Par contre, une fois que c'était acté, là, évidemment, on, on l'annonçait, mais on expliquait pourquoi. Et là, il y a eu aussi une adhésion en disant, bah, bien sûr, il vaut mieux avoir un, un produit de classe mondiale où il y a 200 développeurs qui bossent dessus. Il vaut mieux faire partie du leader mondial pour tiretonner pour en France. Et donc, du coup, ça a été sur, sur ça assez, assez bien accueilli. Euh...
0: J'avais une question qui m'est venue et puis qui est repartie entre temps. Donc, c'est toujours compliqué. Euh... Qu'est-ce qui fait que tu es parti dans une nouvelle aventure après euh, C'est-à-dire de, de pas… De, de, de partir, de. de en tu fait, en étais à ta deuxième session, vous repartez euh, avec Jean sur euh, une reprise. Donc, c'est quelque chose de, de très différent. Mais euh, elle a été motivée par quoi, en fait, cette reprise hum
1: Alors, le point de départ, hein, c'était… Euh on a envie euh, de s'associer à un nouveau ensemble. C'était ça le point de départ. Donc Après le départ de Bootsy, avec Jean, on a pris un bureau chez WeWork et on venait tous les matins avec un, son ordinateur et un café et on se disait euh, quelle va être la prochaine aventure entrepreneuriale. On savait juste qu'on avait envie de, de la faire tous les deux. Et donc là, on est passé par une phase qui a duré plusieurs mois. On s'était dit, on ne s'interdit rien, on va explorer tous les sujets possibles et imaginables d'entrepreneuriat. De, euh, donc, on a exploré le Web3, l'NFT, la, la crypto, des SaaS, des marketplaces, du B2B, du B2C. Euh, et avec un travail un peu de… de, de, de on rencontrait pas mal d'entrepreneurs, on, on, on lisait pas mal, on, on, on discutait pas mal avec des investisseurs. Et donc, tout ça pour dire, en fait, on a au fur et à mesure été un peu en entonnoir en disant non, ça, on ne veut pas, ça, on veut pas, ça, ça nous plaît. Et donc, à la fin, il nous restait… Trois, puis deux, puis un secteur. Le secteur qui à sa fin, c'est l'éducation. On avait envie d'entreprendre dans l'éducation. Euh, T'expliquer pourquoi, je ne saurais pas, mais c'est une envie. Voilà. C'est de dire, bah, il y a des secteurs qui, qui me parlent plus que d'autres, et les gens aussi, et donc on avait envie d'aller dans l'éducation. Une fois qu'on s'était dit ça, il euh, bah, fallait euh, trouver une idée de création. Donc on a regardé tout ce qui se fait dans les tech euh, On a regardé euh, tout ce qui pouvait euh, accompagner l'orientation, tout ce qui pouvait accompagner les études. Et pour faire euh, court, assez vite, on s'est dit, non, ce qu'on a envie finalement, c'est euh, euh, de monter une école. Donc au départ, on était sur une création, en disant, on a envie de monter une école. Il y a eu des très belles créations euh, d'écoles, je pense à Albert School, euh, je pense à pas mal d'écoles qui se sont créées. Euh, au bout de quelques semaines, on s'est dit, ça, ça va être long euh, de créer une école, d'avoir euh, une première, une deuxième, troisième promotion, d'avoir ensuite le diplôme d'état, etc. On s'est dit, bah allons plus vite, allons plus vite, rachetons une école. Et donc, on s'est mis à la recherche de racheter une école pour ne pas tout reprendre depuis zéro et puis de, de tout de suite attaquer avec, avec une équipe, avec une marque, etc. Et là, je t'avoue que c'est assez euh, difficile de trouver une, une école à racheter parce que c'est un secteur où il y a beaucoup d'appétit de la part des investisseurs, des groupes d'écoles euh, et c'est assez compliqué de trouver une cible sur laquelle il n'y avait pas déjà euh, beaucoup de gens qui, euh, qui souhaitaient faire l'acquisition qui se renchérissaient.
0: Vous vous y accompagnez dans ce process ou vous le faisiez tout seul en tant qu'entrepreneur Non, je faisais tout seul en tant qu'entrepreneur. Mais on
1: rencontrait bah, effectivement pas mal de, de, de conseils, d'investisseurs, etc. Donc non, non, là cette partie-là on, on la faisait tout seul. Euh, ce qu'on n'a pas fait tout seul, par contre, c'est ce qui va arriver ensuite. C'est que euh, justement, à l'issue d'une rencontre, on rencontre un avocat spécialisé en retournement. Et donc lui il nous dit mais euh, si vous n'arrivez pas à acheter finalement une, une entreprise rentable, parce qu'il y a il y, a, il y a beaucoup de, de concurrence finalement, est-ce que vous n'auriez pas envie de racheter une, euh, une boîte en redressement judiciaire euh, où il faudrait du coup faire un retournement euh, euh, ouais. C'est quelque chose auquel on n'avait pas du tout pensé et euh, sur lequel on n'avait on avait pas de, de compétences particulières, on ne jamais fait, ça. On s'est dit pourquoi pas. Euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que quand une société... Euh, donc arrive en dépôt de bilan, c'est-à-dire qu'elle n'a plus de, de cash pour payer euh, ses, ses dettes à court terme. Elle va voir euh, le tribunal de commerce et elle dépose le bilan euh, au point de vue euh, vraiment de manière physique. <rire> c'est-à-dire qu'elle donne son bilan, et dit, vous voyez bien, je ne peux plus, euh, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait On arrive en redressement judiciaire. Là, il y a un ou une administratrice judiciaire qui est nommée par le tribunal dont, dont, le, dont le, le boulot, c'est de trouver une solution. Ça peut être ce qu'on appelle un plan de sauvegarde ou un plan de continuation, c'est-à-dire trouver une solution pour étaler sur 10 ans de la dette avec les entrepreneurs, le capital actuel, ça. Si ce n'est pas possible, on va passer sur la recherche d'un repreneur. C'est-à-dire qu'on on dit finalement à l'actionnaire actuel, à direction actuelle, en fait, euh, on n'arrivera pas à vous sauver, il faut que quelqu'un d'autre achète vos actifs. À ce moment-là, euh, le dossier devient public. C'est-à-dire que tu as des sites web d'administrateurs judiciaires sur lesquels tu as un peu comme des petites annonces de toutes les boîtes qui sont à reprendre. Euh, et donc, on a été euh, finalement chercher euh, sur ce site des boîtes à reprendre. Donc, euh, tu, euh, tu vas... Euh, alors là, d'ailleurs, j'en ai, ai un dans mes, euh, dans mes favoris. Je peux te, te donner le lien. C'est actify.fr. A-C-T-I-F-Y.fr. Donc, c'est un site. Tu, tu mets tu euh, critères, tu filtres. Et puis, tu peux voir... Euh, Donc euh, là, on avait le dossier de cette dispute qui était euh, visible. Il y avait euh, voilà, toutes les euh, boîtes de la tête dont on parle, c'est un judiciaire. Euh, tu peux euh, les, les, les consulter. Donc tu écris à l'administrateur judiciaire. Au bout, euh, tu, tu envoies quelques documents et tu te donne accès à la data room. Et là, du coup, tu as accès à toute la donnée de la société. Donc comment ça se passe C'est un peu comme un appel d'offre, c'est-à-dire que tu es administrateur judiciaire, tu dis Tu as accès à la data room. Moi, je vais te donner une deadline. On est le 1er février, le 15 février, minuit je, je n'en re, reçois plus d'offres donc vous avez tous tous ceux qui sont intéressés vous avez 15 jours pour en faire une offre donc tu, tu as deux semaines pour te faire un avis tu as deux semaines pour étudier la data on va étudier la boîte et tu vas rendre un dossier là on s'est fait accompagner du coup par un avocat spécialisé sur lequel tu dis voilà mon projet pour, pour reprendre cette boîte voilà les, les personnes que je vais garder puisque le but de tout ça c'est de sauver des emplois euh, et puis euh, voilà comment, euh, donc voilà le projet, voilà, et voilà combien je paye pour euh, racheter euh, les, les actifs. Donc, on avait regardé une première société qui était une start-up qui s'appelait Magic Makers, qui propose des, euh, des cours de développement euh, pour les enfants, euh, qui, était, euh, qui avait levé 3 millions quelques années avant, mais qui était en, en dépôt de bilan. On a regardé le dossier, on a décidé de ne pas y aller. Et le deuxième dossier qu'on a regardé, c'était pour le, le gendre. Donc, ça, c'était euh, Noël 2022, euh, il y a un peu plus d'un an. Euh, on regarde le dossier et puis on se dit, mais c'est dingue, pour le gendre, c'est ultra connu. C'est une marque qui existe depuis 70 ans. Euh, comment ça se fait qu'elle soit en dépôt de bilan C'est vraiment dommage. Il y a une marque à sauver, il y, a, il y a un patrimoine à sauver, il y a une équipe à reprendre. Donc on a décidé de faire une offre pour le gendre. Euh, on y était en se disant qu'on aurait peu de chances de gagner, puisque en face, il y avait Acadomia par exemple, qui s'était positionné parmi les repreneurs potentiels. Acadomia voilà, qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est beaucoup plus gros que le cours Legendre et qui n'est pas assez légitime pour reprendre ces sociétés.
0: Il y a un concurrent
1: cours Legendre. C'est Acadomia, c'est concurrent de cours Legendre ils ont 90% du marché, tout ça, le marché de soutien scolaire. Sauf qu'en fait, pour faire court, on a gagné. Parce que le principal critère, c'est combien tu reprends de salariés. Et donc, euh, il y avait 20 personnes à ce moment-là chez Cour-le-Gendre, on a repris 19 sur les 20. Euh, il y avait juste une personne qui ne souhaitait pas de continuer. Là où Academia proposait euh, pas de reprendre tout le monde puisqu'ils auraient eu des doublons. Euh, voilà. euh, et donc, que ce soit les équipes de Cour-le-Gendre, euh, l'administrateur judiciaire, le tribunal, etc., tout le monde finalement préfère notre offre à celle d'Academia. Et donc dans ce genre de cas, comment ça se passe une reprise En fait, tu vas créer une société vide que tu euh, euh, que tu vas appeler la société de Naël et Jean euh, SAS. Tu la prépares. Le jour où le tribunal te dit pour le c'est pour toi. En fait, tu, tu vas juste rapatrier les actifs. C'est-à-dire que la société pour le Jean, existe toujours, mais elle va être liquidée. Et toi, tu vas sauver des contrats de travail que tu as ramené dans la coquille que tu as créée. Tu vas euh, récupérer la marque pour le genre, tu vas récupérer le fichier client euh, et tout un ensemble d'actifs que tu choisis. Tu ne reprends pas les passifs. Donc, toute la dette, tu ne la reprends pas. Euh, et tu tu finalement t'as un nouveau SIRET mais la nouvelle société bah, tu as euh, qu'on a créé, elle change de nom et devient finalement la nouvelle cour, cour legendre là où l'ancienne société son ancien SIRET est finalement liquidée par le liquidateur judiciaire donc voilà comment ça s'est passé c'était il y a un an on a créé une nouvelle société et elle est devenue la nouvelle cour, euh, la nouvelle société cour legendre avec euh, l'équipe qui était en place et euh, tout un ensemble de, de choses
0: tu, tu récupères les comptes bancaires ça se passe comment non,
1: donc effectivement les comptes bancaires c'est tu ne te récupères pas donc, euh, euh, donc tu crées bah, une nouvelle société, nouveau compte bancaire euh, nouveau tout, et c'est une très bonne question parce que euh, c'est euh, très différent de créer une boîte parce que là tout de suite tu es dans le feu de l'action le vendredi le tribunal te dit c'est toi le lundi euh, tu, tu as la tête d'une société qui est en marche qui fait du chiffre d'affaires et où il y a des, par exemple des paiements vers le compte bancaire sauf que le tribunal te dit vendredi, c'est à toi, donc tu récupères les codes du site web et le lundi, tu dépêches de changer là où vous voulez l'argent pour qu'il n'aille pas sur les anciens comptes de bancaire, mais les tiens que tu viens d'ouvrir. Donc ça, c'est un sujet parmi des milliers qui sont à traiter dans l'urgence au moment où tu reprends une, une société.
0: Dans ce process, ça se passe comment Vous rencontrez les équipes ou c'est complètement transparent pour les équipes qui sont à reprendre
1: euh, oui, euh, tout, est, euh, tout est transparent, c'est-à-dire que tu consultes la data room, sur lequel tu as, tu as un ensemble d'infos, et tu as le choix de rencontrer le délié du personnel et de rencontrer le personnel. Le personnel, lui, euh, à partir du moment où une boîte est en redressement judiciaire, euh, tout est public. Le personnel le sait, euh, tout le marché le sait. Euh, euh, voilà. Donc, ça faisait des mois que les équipes savaient qu'il bah, y avait un, un, un souci et que il y avait deux solutions. Soit la boîte était liquidée et du coup, ils étaient tous licenciés. Soit il y a un repreneur qui venait qui les, qui les recruté Donc, on avait euh, bah, discuté avec les délégués du personnel. On avait discuté avec une partie de l'équipe. Et puis, euh, bah, le jour où le tribunal donne sa décision, l'équipe obtient le nom du repreneur et euh, c'est à ce moment-là qu'on se rencontre euh, finalement euh, physiquement. Donc, le vendredi, le tribunal euh, a dit, c'est euh, les gens qui, euh, qui, euh, qui reprennent cours de Jean. Le lundi matin, on les faisait déménager dans des bureaux qu'on venait de prendre. Donc, tout a été très, très vite. Il a fallu, comme tu disais, ouvrir une société, ouvrir des comptes bancaires, euh, trouver des bureaux. Parce que euh, je te disais, tu ne reprends pas les passifs et tu reprends les actifs que tu veux. Par exemple, on n'a pas repris le bail euh, qu'ils avaient. Donc, on leur a dit, bah, maintenant finalement que, que c'est euh, nous qui reprenons euh, pour le gendre, euh, on vous a pris des bureaux, ils sont, euh, ils sont prêts. Euh, première chose qu'on fait, le lundi matin à 8h, on déménage. Et donc, on vient s'installer. Sauf que pendant ce temps-là, l'activité continue. C'est-à-dire que tu as des clients. Pour certains qui... Euh, voilà. Qui ont euh, qui euh, qui ont pas vu de, de différence entre avant et après des professeurs qui continuent à les hein. euh, l'activité de toujours en on a peut-être oublié de le dire c'est du soutien scolaire donc il y a plusieurs il y a plusieurs parties mais euh, une des parties principales c'est euh, un cours particulier à domicile donc le prof prof de maths va une heure deux heures chez un chez un élève pour 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 l'aider donc si tu veux le évidemment les professeurs étaient au courant de de tout ça mais s'il y avait un cours le lundi euh, prévu à 18h, euh, un cours de maths, eh ben, il, avait, il avait lieu. Sauf que très vite, il bah, fallait euh, dire aux enseignants, euh, désormais c'est nous qui allons euh, payer vos salaires, dire aux familles, attention, voilà le nouveau Rive, c'est un nouveau compte bancaire pour nous payer, et un ensemble de sujets euh, comme ça opérationnels qui sont, euh, euh, qui sont nombreux à traiter euh, dès, euh, dès les premiers
0: jours. Pour avoir été client en cours le gendre, je me souviens qu'on avait des petits tickets euh, qu'on devait donner justement aux profs qui venaient, ça se passe comment pour le client qui, avait, qui était déjà engagé avec le cours le gendre avant que vous repreniez C'est une, une très bonne question parce
1: que je te disais juste avant que dans le cadre d'une reprise, tu ne reprends pas les dettes. Ça, c'est la théorie. Donc, effectivement, le, la banque euh, qui, qui avait cours gendre, elle disait, bah, le gendre disait que le prêt bancaire n'a jamais été remboursé. Malheureusement, ce n'est pas à nous de le rembourser. Donc, voilà. donc, il y a des fournisseurs qui, malheureusement, n'avaient jamais été payés. Idem, c'est voilà. En revanche, quand tu as un client qui avait payé, par exemple, 10 heures de cours, légalement, on n'est obligé de rien. Évidemment, qu'on euh, qu a, qu a remboursé ou qu'on a permis à ceux qui avaient payé l'ancienne structure d'avoir euh, les cours. Donc, pour tous les clients, on a dit écoutez, la société a changé, on n'a pas d'obligation légale, mais évidemment, euh, les deux sociétés s'appellent pour le gendre donc euh, vous en avez un. à entre guillemets, à faire que la loi dit que on, le SIRET a changé, donc qu'on doit... Vous avez acheté 10 heures de cours, vous les avez payés avec nous, on va, on va les assurer. Donc, ça a été une partie du budget qu'on avait dû prévoir pour dire il y a des clients, ils ont déjà payé l'ancienne structure, on va assurer les cours, même si ça nous fait zéro chiffre
0: d'affaires. Comment on se fait
1: adopter par les équipes Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. Là, ça s'est très bien passé, puisque il n'y avait que trois solutions. C'était soit personne, pour reprendre ton terme, ne les adopte. À ce moment-là, tout le monde est licencié. Soit il y a un des deux entrepreneurs, Academia ou pour le gendre. Donc finalement, euh, le choix de tous, c'était de dire on aimerait bien que ce soit déjà qu'il y ait un entrepreneur. On préfère qu'il y ait un entrepreneur plutôt qu'il y ait personne. Et donc finalement, à choisir entre Academia et Jean-Enaël, on préfère que ce soit jean -Enaël. Donc si tu veux, euh, ils étaient très heureux que la boîte soit reprise et ils étaient très heureux que ça soit,
0: ça soit nous. Mais j'imagine qu'ils avaient leur culture. Et comment vous vous fondez, comment vous créez une nouvelle culture avec eux C'est
1: une est, est, est très bonne question. Le... Ce,
0: qui est, ce qui est
1: facile, enfin, ce qui facilite euh, le changement, c'est que là, on leur a dit, vous avez vu, ça n'a pas marché. La boîte été en donc il y a des choses qui n'allaient pas vous avez voulu qu'on vienne, c'est parce qu'il faut changer des choses pour que ça fonctionne mieux. Et d'ailleurs, eux-mêmes disaient, on est conscient qu'il y a des choses avec l'ancienne direction, avec l'ancien national qui ne fonctionnaient pas. On n'a pas, euh, eu euh, pas été digitalisé en termes d'outils de, de travail, etc. On euh, n'a pas eu peut-être les bons process, on n'a pas eu le bon management. Ils partageaient le diagnostic de il y a des choses qu'il ne fallait pas. Donc, si on est repris, il va falloir changer des choses, il va falloir investir euh, dans un peu de tech, il va falloir investir en publicité, il va falloir investir euh, du temps en management, en process. Et donc, euh, c'était, si tu veux, assez facilité par le fait que, bah, vous avez vu, euh, ça, ça s'est planté. Donc, euh, il va falloir changer des choses pour que cette fois-ci, ça, ça fonctionne. De ce point de vue là ça. Euh, de ce point de vue-là. Voilà. L'autre changement, c'est qu'on on on arrive à deux à temps plein euh, en étant euh, directeur opérationnel. Donc, si tu veux, euh, on est euh, finalement à 20 personnes, on est dans un open space et, euh, et euh, le, le, je veux dire, le lien s'est fait assez vite euh, parce qu'on on se voit 8-10 heures par jour euh, euh, en étant à quelques mètres les uns des autres.
0: Vous, euh, comment dire, vous les avez embarqués dans l'écriture d'un nouveau projet ou vous, le, vous êtes déjà arrivé avec votre stratégie que vous avez planifiée et euh, évaluée financièrement au moment de la reprise
1: oui. Il, y a, il y a deux sujets
0: il y a effectivement le sujet du, du financement
1: euh, je peux le dire parce que c'est public euh, le, la reprise des actifs de cour c'était à 120 000 euros donc ça c'est ce que Jean et moi on a payé au tribunal pour acheter les actifs mais évidemment ça c'est et, et d'ailleurs tu verras souvent quand il y a des reprises de start-up en cours là souvent on parle de quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros mais le vrai investissement il se fait dans la nouvelle société parce qu'une fois que tu as payé 120 000 euros au tribunal, il faut injecter des fonds dans la nouvelle structure pour, pour se développer. Donc ça, c'est déjà un sujet d'investissement. Avec Jean, on a eu la chance bah, d'avoir fait des exits. Donc on avait au départ un capital pour investir euh, dans la société. Ensuite, le business plan, on a eu deux semaines pour le faire euh, entre le moment où tu sais que ton à prendre et où tu dois remettre une offre. Donc on a contacté des anciens actionnaires de Le Ciseau qui avaient euh, du coup fait une plus-value avec la revente à Boutsy et qui étaient très contents, qui attendaient qu'on lance une nouvelle aventure pour à nouveau investir dans notre nouveau projet. Donc, on les a appelés, on leur a dit, on n'a pas de deck, le business plan, on, on l'a fait assez rapidement. Euh, donc, vous avez quelques jours pour vous décider, est-ce que vous voulez investir avec nous dans, dans le cours Legendre et, et donc, on a emmené avec nous de, des anciens investisseurs de le CISO qui ont, qui ont permis d'investir dès le départ dans la nouvelle structure pour, pour le jour. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Ensuite, pour la partie plan, plan d'attaque, je dirais plan d'action, ça, on l'a construit effectivement dans les premières semaines avec, avec les équipes. On avait des choses en tête, mais c'était important d'arriver aussi en disant il faut d'abord faire un diagnostic très opérationnel avec les équipes. Elles sont là depuis longtemps. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans chez, chez Tour de Et donc, il euh, fallait déjà comprendre les métiers. Il euh, y a plusieurs métiers. On disait, il y a les cours particuliers, mais aussi les stages euh, pendant les vacances scolaires. Donc là, c'est un business model différent. Ce n'est pas un prof, un cours. C'est on prend une salle à un prof et à un groupe d'élèves. Donc là, on n'est plus sur euh, un enjeu de remplissage de, de chaque, euh, chaque stage. On a l'édition. Donc là, c'est encore un autre métier. On a des cahiers de vacances pour le gendre, on a des manuels de parascolaires pour faire des exercices et réviser. On a aussi des activités B2B avec les écoles privées. On a aussi ce qu'on appelle l'enseignement à distance. Ça, c'est un peu comme le CNET, la scolarité à distance pour les enfants déscolarisés. Et donc, ils font là, pas que du soutien scolaire, mais ils font vraiment tout le programme à la maison avec les... Les, les supports pour le genre. Donc voilà, il fallait déjà comprendre euh, dans, les dé dans le détail opérationnel chacun des métiers, ça on l'a fait avec les équipes. Et ensuite, avec les équipes, on a mis en place euh, bah, euh, des, euh, des, des plans d'action. Quels sont les objectifs qu'on se fixe, euh, quels sont les moyens nécessaires, comment on y va. Et donc on a co-construit dans les premières semaines avec les équipes le, le plan de la première et de la deuxième année.
0: Donc aujourd'hui, vous en êtes où après un an
1: Alors après un an, il euh, euh, y a eu je dire, des milliers de petits changements et quelques gros changements. Dans les gros changements, on, on l'a annoncé récemment, on a fait un rebranding. Donc, on garde évidemment le nom pour le genre. On a modernisé euh, toute la plateforme de marque. Donc, euh, le logo, euh, la, la charte graphique, la charte verbale, euh, voilà. Donc, on a, on a lancé ce gros chantier de rebranding qui a été très bien accueilli et qui, qui, euh, qui a montré que finalement, pour le genre, même si... On reste sur les fondamentaux pédagogiques. Euh, on a quand même une modernisation de, de l'entreprise. Euh, donc, il y a eu la marque. Il y, a eu, euh, il y a toujours en cours des investissements tech. Donc, on va refaire tout le site web. On va euh, changer de RP. On va euh, lancer des applications mobiles. Donc, voilà, ça, c'est un deuxième euh, chantier tech. Ensuite, on a fait pas mal de changements de, sur le management et les outils management beaucoup plus horizontal, euh, donc euh, c'est plus un truc pyramidal, il y a, y a Jean, il y en a elle, et il n'y a que deux niveaux en dessous. Euh, donc on a tout le monde quasiment en direct ou euh, à, à juste un cran. Management beaucoup plus horizontal, tout le monde dans, dans, un, dans un open space, avec des outils modernes. On est passé du téléphone physique à Aircall, on est passé des serveurs dans une baie à, au cloud, euh, et voilà et des exemples comme ça on en a plein, mais c'est toujours pour aller dans plus d'efficacité opérationnelle, avec des, les bons outils euh, tech, euh, et les bons process, on a mis en place des outils à Air, euh, voilà, On a apporté euh, la nouveauté et dans les outils, et dans le management, je, je pense. Et on, ça commence à voir dans les résultats, puisqu'il euh, y a une augmentation euh, sur l'ensemble des activités. On fait mieux que les années précédentes sur les stages, on fait mieux sur les cours particuliers. Euh, voilà. On a renoué aussi, les, euh, le, euh, je dirais, la, une bonne communication avec les enseignants, puisque c'est eux qui font finalement l'absence de cours le Donc, on, on les a rencontrés plusieurs fois. On a co construit avec eux un, un certain nombre de choses. Euh, voilà. Il y a pas mal de, de, de chantiers euh, euh, qui ont déjà été faits, qui sont toujours en cours et qui
0: sont à venir. D'ailleurs, j'ai une question euh, qui est plus dans la présentation de Cour le Gendre, mais vos implantations régionales ou dans les différentes villes, où vous êtes présents, c'est en propre ou c'est de la franchise Alors, euh, historiquement, il y a eu des franchises.
1: Quand on a appris Cour le Gendre, il n'y avait plus que trois agences euh, qu'on a fermées. Euh, L'idée, c'était de, de dire, on peut très bien euh, travailler partout en France sans avoir besoin d'une agence physique. Ça, c'était un parti pris à, au moment de la reprise. C'était de dire, on l'a vu avec les, les banques, on le voit avec le retail, c'est très compliqué d'avoir des agences physiques, des boutiques physiques, parce qu'il y a le loyer, il y a l'entretien, il y a pas mal de choses. Donc, le, le, le parti pris, c'était de dire que ça soit pour les clients, que ça soit pour les enseignants, tout est centralisé euh, dans, au siège à Paris et tout se passe par téléphone ou par Internet. Il n'y a pas besoin de, de, de devoir gérer ces, ces agences. Donc, pour question, il y a eu par le, par le temps, dans le temps, des franchisés. Il n'y en avait plus et il restait trois agences en propre qu'on a décidé de fermer en gardant les équipes, mais en disant euh, euh, on peut très bien travailler à Lyon, avoir des étudiants à Lyon, des profs à Lyon, sans avoir une boutique physique à Lyon. Les gens appellent un numéro, passent par Internet et c'est aussi, aussi bien géré. Et on pense que c'est le sens de l'histoire.
0: Pour toi, c'est plus facile de reprendre l'entreprise ou d'en créer une nouvelle, en fait euh, Je te dirais ça en fonction du, du, des résultats à venir de, de Legendre.
1: Ce qui est sûr, c'est que c'est très, très, très différent. Et euh, il y a des avantages et des inconvénients euh, l'un et l'autre. Je dirais que le principal avantage, c'est que euh, tu commences tout de suite avec une équipe et du chiffre d'affaires. Euh, ça, c'est l'énorme avantage d'une entreprise, c'est que tu n'as pas, pas, euh, pas à chercher ton produit market fit, euh, tu n'as pas à patienter des années avant, avant d'atteindre une certaine notoriété, un certain chiffre d'affaires. Tu commences déjà avec un, 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 des actifs et un patrimoine. La difficulté, c'est euh, le corollaire de ça, c'est que tu vas arriver avec euh, des choses que tu n'as pas mis en place toi et euh, sur lesquelles euh, bah, il va, finalement tu te dis. Euh, Tiens, on est, n'est on peut-être pas bon sur la facturation. Euh, le logiciel, il est en place depuis 10 ans. Euh, je ne l'aurais pas mis comme ça, je ne l'aurais pas fait comme ça. Bah, du coup, tu as pas mal de chantiers de, euh, de, de, de correction, de réparation. Et c'est peut-être euh, juste un sujet un peu moins fun que de partir d'une feuille blanche en disant OK, on crée une boîte, comment ça se passe pour la facturation Je choisis le bon outil, les bons process, et, euh, et je maîtrise le sujet, et je sais que ça va bien se passer pour les prochaines années. Là, tu dois quand même. Euh, corriger finalement, la dette, que ce soit une dette technique, euh, managériale, de process, d'outils, euh, accumulée. C'est vraiment hein, ça. Tu ne reprends pas la dette financière, mais tu reprends pas mal de dettes euh, euh, opérationnelles à, à, à gérer.
0: Dans votre euh, reprise, vous vous êtes... Euh, bah, tu nous as expliqué qu'il y avait un avocat qui vous avait conseillé. Euh, après la reprise, justement, est-ce que vous avez mis en place des comités externes ou internes pour euh, suivre euh, le projet
1: on a mis en place un board, euh, qui euh, on, a, on a six actionnaires, et dont deux deux principaux, et donc on a mis en place un board qu'on voit tous les trimestres avec nos deux principaux euh, actionnaires. Euh, nous, ça nous permet d'avoir euh, bah, un rendez-vous où on doit se préparer, prendre du recul, euh, voir euh, ce qui a été fait dans les derniers mois, voir ce qu'on projette dans les prochains, avoir un, un budget à jour, etc. Donc voilà, effectivement, on a un board euh, tous, les, tous les trois mois avec euh, nos deux plus gros actionnaires.
0: Et en interne, vous avez mis en place une structure de direction euh, en dessous de vous, ça se passe comment
1: Oui, on a, si tu vois, on a une vingtaine, euh, donc il y a Jean et moi. En dessous, il y a 8, euh, on va dire, responsables, 8 cadres euh, qu'on gère en, en direct euh, et le reste de, des, des équipes sous les 8 sous les cadres. Euh, les 8, euh, les on les voit euh, tous dans… Alors, je ne dirais pas que c'est un dire. Euh, on a un point de responsable d'équipe euh, tous, les, euh, tous les lundis matin, euh, on a mis en place des rituels tous les lundis euh, matin à 9h30, on commence avec ce qu'on appelle le M3, euh, Monday Morning Meeting, donc là tout le monde est debout et on a 10 minutes pour parler des principaux événements qui ont eu lieu la semaine dernière et des principaux événements qui vont avoir lieu cette semaine en, en donnant euh, aussi les, 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 résultats, les résultats de la semaine. Donc euh, voilà, ça c'est dur 10 minutes, on est debout et on est installé sur Rituel avec euh, toute l'équipe, ensuite tu as le board avec les actionnaires, ensuite tu as la, les points responsables d'équipe, et puis ensuite tu as pas mal euh, de combinaisons, on a des points spécifiques sur les stages avec les personnes concernées, on a des points où on combine euh, euh, des points hebdo avec telle équipe, telle responsable d'équipe, telle responsable d'équipe, on a les one-to-one uh, one -one hebdomadaires avec euh, chacun des responsables, euh, etc.
0: Est-ce qu'il y a, dans cette reprise, des euh, moments qui t'ont euh, étonné Ou en fait, tu t'es dit, euh, tiens, je n'avais pas anticipé ça du tout, euh, positivement ou négativement mmh. euh...
1: Tu as, euh, bon, c'est anecdotique, mais euh, quand on a repris euh, l'activité de cours particuliers à domicile, c'est ce qu'on appelle du service à la personne comme les, le ménage, la garde d'enfants, etc. Euh, pour ça, il te faut un agrément. Donc, une des mauvaises surprises, c'est qu'en reprenant l'associé, on, on pensait qu'on reprenait l'agrément. Ah, c'est un agrément que tu te donnes l'URSSAF. Eh bien, dès le premier jour d'activité, on t'explique que non, euh, tu n'as pas l'agrément, qu'il faut en demander à nouveau et qu'il faut attendre trois mois pour en avoir un. Donc euh, là, il euh, y a deux solutions. Soit tu ne fais pas de chiffre d'affaires pendant trois mois, soit tu trouves une solution. Et donc, il y a eu des sujets comme ça où forcément, tu vas découvrir des mauvaises surprises et tu dois les gérer très, très vite avant que ça devienne, ça devienne problématique. Je te donnais un deuxième exemple tout à l'heure avec les, les anciens comptes bancaires. Eh bien, il faut très vite faire en sorte que tous tes clients soient euh, au courant de la mise à jour du compte bancaire. Euh, C'est notamment le cas pour ceux qui sont en prélèvement automatique. Prélèvement pas automatique, prélèvement CB, etc., euh, ceux qui ont l'habitude de te faire des virements. Donc voilà, il faut, il, faut, il faut gérer tout ça. Ensuite, la bonne surprise aussi, c'était la puissance de, de la marque et sa résilience. C'est-à-dire qu'avant euh, qu'on reprenne, euh, il y a eu une phase très difficile. Euh, on, on se faisait allumer sur, sur, sur Internet euh, parce que les profs n'étaient pas payés parce que le client n'était pas remboursé, parce que les stages étaient annulés, et forcément, quand il y a un dépôt de bilan, en général, dans les mois qui, qui précèdent, c'est un peu la quête. La, la et donc, euh, on a dû, euh, euh, bah, je dirais, éteindre tous les incendies, et euh, les professeurs ont été payés, les clients remboursés, etc., et les notes euh, sur Internet euh, sont remontées. Euh, et c'est là où on a vu, en fait, à quel point... Et Les enseignants et les familles tiennent à Cour-le-Gendre, à la marque, et, euh, et euh, finalement, cet épisode où il euh, y a eu euh, le dépôt de bilan, ça a été négatif, mais ça a été assez. Mais la société a, a vite rebondi parce que il y avait ce reflet de dire Bah, l'été, je, euh, je commande un, un cahier de vacances Cour-le-Gendre parce que c'est le meilleur. Quand j'ai besoin d'un professeur pour mes enfants, j'appelle Courlogeant parce que c'est des anciens de l'éducation nationale. Et donc, il y avait, euh, finalement, euh, le patrimoine de cette marque était plus fort que l'épisode de quelques mois euh, qu'il y a eu où il y a eu, euh, où, euh, y a eu des, des problèmes dans tous les sens. Téco comment vous êtes répartis les rôles avec Jean, en fait bah, On a pris deux colonnes et euh, chacun a, euh, géré euh, des, des sujets euh, en fonction de son sens invité. Par exemple, moi, je gère, je gère la partie site web, produits, etc. Je gère aussi toute la partie enseignant. Et Jean gère toute la partie commerciaux et les équipes qui sont en contact avec les, les familles. Euh, Jean gère des sujets de, de paye de RH moi plutôt des sujets finance comptable. voilà donc on a vra vraiment pris tous les sujets on a fait deux colonnes on a dit ça c'est chez toi ça c'est chez moi en fonction des affinités euh, voilà et pareil avec les responsables il y a eu responsable. responsables on s'est dit il y en a quatre qui reportent à moi il y en a quatre qui reportent à Jean et on avait déjà fonctionné comme ça chez le CISO on s'était également les équipes et les sujets
0: au global, sur toutes tes aventures que tu nous as partagées, bon, il y en a une est un peu, sur laquelle on est un peu moins revenu, c'est U2U, mais est-ce qu'il y a eu des, des grands pièges dans lesquels tu es tombé et au final, aujourd'hui, tu te dis que tu aurais pu les éviter euh, Très bonne question. Euh,
1: je dirais le, le plus compliqué, euh, si je prends euh, U2U ou le ciseau, c'est de tr trouver le bon équilibre euh, euh, par exemple, sur le financement. Sur U2U, on, on, on avait largement la capacité de faire de la croissance externe. C'était une société qui était très rentable et qui était en forte croissance. Et donc, peut-être parce qu'on était un peu jeune, on n'a pas, si tu veux, actionné des leviers de levée de fonds ou même de dette bancaire pour faire de la croissance externe et grossir, voilà. Donc, on a fait une, une belle PME de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a euh, 40 personnes et tout allait bien. Euh, mais ensuite, on a argent Mazarine On aurait pu aller, je pense, beaucoup plus loin et construire un, un groupe qui, euh, qui aurait peut-être fait 10 fois cette taille. Euh, si on s'était si, euh, voilà, dit il faut, euh, il faut euh, bah, à un moment donné actionner des leviers et puis, euh, et puis investir pour acheter euh, d'autres sociétés. A l'inverse, euh, quand tu fais beaucoup de levées de fonds avec des VC et que tu mets des valeurs très élevés, le risque que tu peux avoir à la fin, c'est d'être très dilué et surtout d'avoir euh, euh, un, un souci avec la liquidation, préf. Je pense à des licornes euh, en ce moment où bah, si la boîte elle est valorisée, je dis n'importe quoi, un milliard et qu'ensuite, elle va être vendue 900 millions au moment d'exit, de il ne va pas rester grand-chose pour l'entrepreneur parce que le deal... Quand on enlève des fonds, c'est que les investisseurs déjà récupèrent la, la, la mise avant de, euh, avant de que les autres se servent. Donc, euh, donc euh, j'ai vu pas mal d'exits dans, dans la tech où euh, finalement, ce n'est pas ceux qui avaient levé le level plus, ce n'est pas ceux qui avaient les plus grosses valos qui ont fait le plus bel exit, parce qu'au final, euh, euh, l'exit et la valo, c'est que l'assiette il faut aussi voir, toi, il te reste quel pourcentage de la fin Et donc, voilà, il y en a qui, qui aiment euh, introduire leur société en bourse et ils sont contents avec 1% de ça. Puis, il y en a d'autres, ils ont euh, toujours euh, 70% du capital et la, la boîte euh, s'est vendue moins, mais finalement, ils sont ils en ressortent euh, gagnants avec 70 d'un truc euh, moins gros. Donc, voilà, il y a ce sujet de finalement, qu'est-ce que tu veux pour ta boîte Est-ce que tu veux être... Euh, euh, majoritaire dans ta boîte ou minoritaire ou très minoritaire et euh, qu'est-ce que tu mets en, en priorité est-ce que c'est de faire euh, une très grosse boîte et donc euh, forcément ça veut dire te diluer ou est-ce que tu préfères euh, rester chez toi que ce soit une PME mais qui t'appartienne ça dépend je pense des secteurs des sujets et des envies mais c'est un vrai questionnement sur lequel tu peux tomber du coup dans un piège si euh, tu euh, si tu euh, tu n'es pas cohérent entre ce que tu veux et ce que tu fais euh, par rapport au financement
0: tu as parlé de, de priorité. Euh, la vie d'entrepreneur, de on sait que c'est intense. Quels ont été les plus gros impacts sur ta vie perso Et comment euh, tu as
1: désiré Oui. Écoute, je dirais qu'il y a une différence entre entreprendre à 25 ans et entreprendre à 40 ans. Euh, c'est que euh, tu, tu valorises plus peut-être la qualité du travail et pas, et pas les horaires. C'est-à-dire qu'à 25 ans, tu te dis si je fais 15 heures par jour, 6 jours par semaine, forcément, ça va euh, y a marché. Il doit y avoir, y a forcément y avoir une, une, une sorte de, de justice. Plus on travaille, plus, uh, plus on va très penser Ce n'est pas du tout le cas en entrepreneuriat. Euh, ça ne sert à rien de, de passer euh, tes soirs à faire de la compta. Autant euh, prendre un bon expert comptable qui va te faire ça en deux heures. Euh, ça ne sert à rien de, de prendre la tête à aller chercher des modèles euh, de contrat et d'y passer des heures, travailler avec un bon avocat. Donc, je dirais que le... je trouve que j'ai un bon équilibre vie, prix, euh, vie privée euh, vie euh, pro euh, vie perso vie, vie pro euh, plus qu'à 25 ans parce que euh, aujourd'hui je sais que pour que ça fonctionne tu dois c'est pas le nombre d'heures de travail qui compte hein, c'est d'être sur les bons euh, les sujets les plus importants où toi tu as une valeur ajoutée et les autres tu, tu délègues soit en interne soit en externe
0: je suis d'accord est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes sur toi dans ces dernières années et dans, ton, dans ta carrière d'entrepreneur que tu aurais aimé savoir plus tôt euh... Euh, Question quasi-philosophique, je ne sais pas. Euh...
1: Non, mais c'est, euh, je, je dirais, l'importance des, des personnes avec qui tu travailles. C'est-à-dire que qu'avec euh, le recul, euh, je travaille beaucoup mieux avec des gens avec qui j'apprécie de travailler, et euh, on parlait tout à l'heure de, de culture, euh, et bah, l'expérience montre que, enfin, euh, euh, mon expérience en tout cas m'a montré que en fait, je ne travaille pas bien euh, avec des, des gens que je ne choisis pas ou avec qui je ne feed pas. Et à l'inverse, quand je choisis la personne avec qui je travaille et euh, ça feed bien, ça euh, et tu parlais tout à l'heure de la fusion, les, les équipes qu'on a recrutées chez le ciseau il y avait une super ambiance familiale, il y avait une super culture, tout fonctionnait bien. Quand derrière, euh, tu te fais racheter ou tu fusionnes avec une autre boîte, tu ne choisis pas euh, les gens avec qui tu travailles. Et, et j'ai vu que l'impact était énorme. C'est-à-dire qu'entre avec quelqu'un avec qui tu fites et avec quelqu'un avec qui tu ne fites pas, le, voilà, le 1 plus 1 peut faire 3 ou le 1 plus 1 peut faire 0,5 parce qu'il n'y euh, euh, a pas la même culture euh, au, au, au travail. Donc euh, voilà, je dirais qui, euh, que c'est ça que j'aurais euh, peut-être, euh, par à appris c'est l'importance de fitter avec les personnes avec qui tu travailles
0: pour euh, la performance. Une question que j'ai oublié de te poser il y, a, il y a deux minutes à propos de legendre c'est quoi votre ambition pour legendre aujourd'hui euh,
1: L'ambition, c'est de euh, je dirais de retrouver le, la, la place que mérite legendre la, la place qu'il avait. Courlegendre, ça a été créé il y a 70 ans par la famille Legendre. Et pendant 60 ans, ça a connu que la croissance, le succès et la notoriété. En 2010, la famille Legendre l'a vendue à AXA. Et là, il y a eu plutôt une baisse de l'activité. Et il y a eu une rente à un autre actionnaire, puis un autre. Il y a eu à nouveau une baisse de l'activité, une baisse peut-être aussi de l'image. Et donc, je dirais que notre objectif, c'est de retrouver le cours legendre d'avant en termes d'image, de notoriété, de, aussi de, de taille, euh, et de, euh, de retrouver la place que mérite le cours legendre à travers euh, ce qu'on disait, c'est-à-dire des investissements tech, des investissements marketing, des nouveaux outils et un nouveau management. Vous vous fixez quoi comme objectif en termes de temps pour atteindre euh, bah, L'objectif, c'est euh, dans les deux premières années de revenir à l'équilibre, et là, on est en, en bonne voie, et ensuite euh, quand on a pris pour le gendre la boîte euh, ne faisait plus que 3 millions euh, l'objectif c'est euh, dans 5 ans d'être euh, à nouveau à 10-15 millions qui était euh, la je dirais la la taille historique euh, quand ça allait bien et que euh, la famille Legendre était euh, à la tête de l'entreprise et d'ailleurs on est en contact avec euh, le, le fondateur de Legendre monsieur François Legendre euh, qui nous accompagne justement pour euh, être sûr qu'avec toute l'innovation qu'on apporte, on garde quand même les fondamentaux de ce qui a fait le succès de Cours Legendre. Des bons professeurs, des contenus pédagogiques de qualité, une bonne entente avec le milieu scolaire, notamment avec les écoles, etc. etc.
0: Intéressant. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des points que tu aurais aimé partager sur ton parcours Peut-être des souvenirs que tu... De bons souvenirs que tu as envie de, de raconter aussi
1: euh, écoute, très très bonne très bonne question. Euh, je, je ne l'avais pas préparé, donc il faut. faut J'y réfléchisse un petit peu. Euh, non, je, je, je dirais le quand je prends le ciseau, euh, les parmi les plus beaux souvenirs, il y a les premières semaines parce que on était quatre dans un bureau. Et euh, on avait, euh, premièrement, un truc où on recevait un SMS à chaque réservation. Parce qu'à l'époque, on n'en faisait pas beaucoup. Alors, au bout de quelques années, on, on faisait euh, des dizaines euh, ou des centaines de milliers de, de réservations par mois. Mais euh, voilà, au départ, euh, on était quatre et c'était euh, dans un bureau et c'était... Euh, on avait le téléphone à côté et quand on recevait un SMS, c'était la fête. C'était, on a fait une nouvelle réservation et on était quand il y avait une réservation par jour. Ça, c'était le début et c'est restait euh, des super, super souvenirs parce qu'on a fêté la dixième réservation, la centième réservation, la millième réservation. Et donc, c'est euh, un truc où tu as une équipe resserrée euh, qui est très contente en fait euh, sur… Les, les, les premiers petits succès ça c'est une période qui est géniale où euh, voilà, tu as l'impression de le fameux 0 to 1 tu as l'impression d'être parti d'une de, euh, de, petite équipe dans, dans une petite salle avec rien et euh, de voir les tout premiers résultats ça c'est un, un truc génial en termes de, 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 de souvenirs
0: pas mal, comme souvenir, ça me, ça me plaît beaucoup. Écoute, Naël, je te remercie de, de nous avoir consacré une heure. Euh, si des auditeurs veulent te contacter, comment font-ils euh, Alors, je suis sur les réseaux sociaux.
1: Je pense que le plus simple, c'est LinkedIn. Euh, voilà, c'est peut-être le... D'ailleurs, c'est comme ça que tu m'as recontacté. On s'était euh, vu dans une vie professionnelle passée. Mais euh, voilà, donc euh, LinkedIn, c'est peut-être l'endroit le... où je serai le plus réactif.
0: Bah, super. Eh bien, écoute, merci pour ton temps et à très bientôt. Merci, au revoir.